0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nel capitolo 16 di Marco, quindi verso la fine del, del libro scritto da Marco, leggiamo che Gesù apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto, risuscitato. E disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato disse anche altre cose, ma io voglio soffermarmi su queste parole di Gesù, chi non avrà creduto sarà condannato e con l'aiuto che viene da Dio mediante le Sacre Scritture voglio spiegarvi perché chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Allora, innanzitutto, bisogna stabilire che cos'è l'Evangelo. Qual è l'Evangelo che Gesù ha comandato agli undici di andare per tutto il mondo a predicare? O meglio, che comandò loro di predicare ad ogni creatura? bene ad ogni creatura. Qual è questo Evangelo? Qual è l'Evangelo? Ora, il termine Evangelo, il termine italiano Evangelo o Vangelo, viene da una parola greca che significa buona notizia o buona novella. Quindi l'Evangelo è la buona novella. La buona novella, eh? Non è una buona novella qualsiasi, è la buona novella. Qual è la buona novella? La buona novella, ossia l'Evangelo, è questo, che troviamo scritto in 1 Corinzi al capitolo 15. All'inizio di questo capitolo, infatti, l'Apostolo Paolo, Apostolo e dottore dei gentili, che aveva ricevuto l'Evangelo per rivelazione di Cristo Gesù, dico in que, all'inizio di questo capitolo, di questa epistola, vi ricordo per l'ennesima volta che all'inizio, però, non c'era l'epistola non erano suddivise in capitoli, ecco, naturalmente nessun altro libro della Bibbia. La suddivisione in capitoli e versetti è qualcosa che è venuta successivamente. All'inizio di questo capitolo, l'Apostolo Paolo ricorda ai Santi di Corinto l'Evangelo che lui gli aveva annunziato loro nel quale essi avevano creduto, e dice loro quanto segue fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale... Siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparvi anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, ecco l'Evangelo che l'Apostolo Paolo, ma non solo l'Apostolo Paolo, anche tutti gli altri apostoli, predicavano per ordine di Cristo Gesù. Ecco l'Evangelo nel quale credettero i Corinti, quelli naturalmente ordinati a vita eterna, come naturalmente questo è lo stesso Vangelo nel quale credettero i colossesi, que, diciamo quelli di Colosse, eh, poi quelli di Filippi, eh, quelli di Efeso, quelli, quelli di Roma. Questo è l'Evangelo nel quale appunto eh, crede, che veniva predicato dagli Apostoli, nel quale credevano que, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna. Dunque, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve ai Suoi eh, testimoni, a quelli che, appunto, il Signore aveva innanzi scelto. Questo è l'Evangelo, questa è la buona novella. Ora, sorge spontanea la domanda, ma come mai Gesù ha detto che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato? Possibile mai, altra domanda, possibile mai che non credere all'Evangelo equivalga ad essere condannati? Cioè, la domanda che naturalmente è la domanda che poi si fanno tanti, eh, è questa, ma com'è possibile che Dio abbia stabilito che coloro che non hanno creduto nell'Evangelo saranno condannati. Com'è possibile che la salvezza dell'uomo dipenda dal credere nell'Evangelo? Perché abbiamo visto che Gesù ha detto che chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato, per cui da un lato è promessa la salvezza a coloro che credono, infatti vi ricordate il carceriere di eh, Filippi, signori che devo fare io per essere salvato? Ed essi gli risposero, cioè Paolo e Sila, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Eh? Quindi, Com'è possibile che da un lato la salvezza, eh, Dio ha stabilito che che dipenda appunto dal credere nell'Evangelo e dall'altro ha stabilito che il eh, rifiuto di credere nell'Evangelo equivalga appunto ad essere condannati? Guardate, fratelli nel Signore, che qui stiamo parlando dell'Evangelo, Stiamo parlando dell'Evangelo, non del velo, eh? con tutta l'importanza che ha il, eh, il velo per la donna quando prego profetizza, che voi sapete ehm, eh, deve avere il capo coperto da un velo. A motivo degli angeli, eh, deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende. Che cosa vi voglio dire? Che qui stiamo parlando, stiamo parlando di quella parola eh, nella quale credendo l'uomo viene salvato, e, eh, nella, eh, e nella quale non credendo, appunto, non può essere eh, salvato. Cioè, in altre parole, non credendo nell'Evangelo, l'uomo non può essere salvato. Infatti, dice, chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi, queste sono domande che, naturalmente, prima o poi, un credente si fa. Ma se le deve fare? Ora, se le fanno quelli del mondo, è chiaro che poi quelli del mondo... Si fanno queste domande, non trovano la risposta a chi, a chi fanno queste domande, le fanno naturalmente ai credenti, no? che si suppone i cristiani sappiano per quale, ragione, per quale ragione coloro che non avranno creduto nell'Evangelo saranno condannati. Allora, fratelli, per comprendere perché chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, bisogna diciamo, partire da molto lontano. In che senso? Bisogna partire dal peccato, perché altrimenti non si può comprendere, perché chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Ora, la scrittura dice, questo lo dice Paolo ai santi, ai santi di Roma, che per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte. Ora, ci fu un tempo nel quale nel mondo che Dio aveva creato non c'era il peccato, ma ad un certo punto il peccato è entrato nel mondo e c'è entrato per mezzo di un uomo, per mezzo di Adamo. Questo è quello appunto che dice la Sacra Scrittura. Ora, la Sacra Scrittura dice che tutti hanno peccato, eh? tutti, senza distinzione, giudei e greci, quindi tutti sono sotto il peccato. Gli uomini sono sotto il peccato. Significa che sono schiavi del peccato peccato, schiavi, schiavi, sì proprio così, schiavi del peccato, perché Gesù ha detto, Gesù il figlio di Dio ha detto, chi commette il peccato è schiavo del peccato, quindi gli uomini peccatori sono degli schiavi, di che cosa sono schiavi? Sono schiavi del peccato che essi servono che essi servono, e il peccato che essi servono li ripaga, gli dà un salario, che è la morte, infatti dice il salario del peccato è la morte, e di difatti gli uomini sono morti nei loro falli, nei loro peccati. Allora, che cos'è il peccato di cui l'uomo senza Cristo è schiavo, il peccato è la violazione della legge, Dio ha dato una legge, Dio ha dato dei comandamenti, violare la legge significa peccare, ecco dunque che cos'è il peccato, eh? la violazione della legge e chi commette il peccato è schiavo del peccato. Allora, essendo l'uomo senza Cristo eh, schiavo del peccato, eh, e quindi un trasgressore della legge, è eh, un nemico nemico di Dio. Perché è un nemico di Dio? Perché Dio è il legislatore, è colui che ha dato la legge. Quindi nel, è chiaro che l'uomo, essendo un trasgressore, il peccatore, essendo un trasgressore della legge, chiaramente ha il, diciamo, Dio contro di lui. Questo è fondamentale, fratelli del Signore. Questo è fondamentale. difatti, Paolo, ai Santi di Roma, che cosa, che cosa dice? Che cosa dice? Dice questo che con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Badate bene a tutti gli uomini, c'è una condanna, capito, sotto la quale sono tutti gli uomini, a motivo, naturalmente, del peccato di quel uomo, eh? A motivo del peccato di Adamo, in mezzo del quale il peccato è entrato nel mondo ed è passato, ed è passato, <coughs> ed è, eh, diciamo, si è diffuso eh, tra, tutti, tra tutti gli uomini, eh? E per mezzo del peccato è entrata la morte, eh? attenzione, ricordatevi anche questo, in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini. Allora, fratelli, c'è una condanna, la condanna, appunto, che si è estesa a tutti gli uomini. Allora... eh, che cos'è, che, cosa, ehm, eh, che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. In altre parole, che significa che chi crede nell'Evangelo viene salvato mediante l'Evangelo o liberato. Da che cosa viene salvato? salvato, liberato dai peccati, ecco dunque perché la scrittura parla della salvezza, ecco in che cosa consiste la salvezza che Cristo Gesù è venuto nel mondo a portare, consiste nella liberazione eh, del peccatore dal peccato, peccato di cui lui, il peccatore, è schiavo. Questa salvezza, questa liberazione, l'uomo la può ottenere solamente mediante la fede, quindi credendo nell'Evangelo. Ecco perché Gesù alle turbe si rivolgeva dicendo ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Ecco perché gli apostoli, anche loro, predicavano questo messaggio, ravvedetevi e credete nel Signore, nostro, nel Signore Gesù Cristo eh? o nell'Evangelo, perché questo è il, la predicazione, era la predicazione degli degli apostoli, gli apostoli in altre parole scongiuravano gli uomini giudei e greci a ravvedersi dinanzi a Dio e a credere nell'Evangelo che naturalmente gli annunziavano. Eh? Allora perché eh, l'Evangelo? È potenza di Dio per la salvezza di ogni credente? Anche questa è una domanda che è fondamentale farsi, fratelli. Qui stiamo parlando di domande fondamentali. alle quali quali bisogna rispondere perché la Bibbia, la parola di Dio risponde, c'è una risposta a queste domande nella Bibbia non stiamo facendo delle domande a cui, sapete, non c'è una risposta a cui non si può dare una risposta sapete, ci sono delle domande a cui io non posso dare una risposta perché Perché nella Bibbia non trovo la risposta ho una conoscenza parziale e quindi non posso rispondere a determinate domande Mm? ma Ci sono domande a cui posso rispondere, a cui possiamo rispondere, perché la risposta a queste domande è nella scrittura, nella parola di Dio. Allora, perché proprio l'Evangelo, dico proprio l'Evangelo, non un altro messaggio, ma perché proprio l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede del giudeo prima e poi del greco? Perché? Ecco, la ragione è questa. Ascoltate, lo dice Paolo ai santi di Roma, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Altri traducono, poiché in esso è rivelata una giustizia di Dio che viene dalla fede e conduce alla fede, secondo che è scritto, ma ma il giusto per fede vivrà. Allora, fratelli, qui ci troviamo... davanti a una una risposta che è di primaria importanza conoscere, ribadire ma con forza privatamente, pubblicamente perché fratelli qua c'è la chiave di comprensione perché chi non avrà creduto sarà condannato allora Che cosa ehm, viene rivelato, naturalmente, da Dio, eh? che cosa Dio ha ha decretato, ha stabilito, di rivelare nell'Evangelo? La giustizia di Dio. La giustizia di Dio basata sulla fede, così è chiamata la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Questa è la giustizia di Dio rivelata nell'Evangelo e in nessun altro, solamente nell'Evangelo, in nessun altro messaggio. Sotto eh, il il cielo... è rivelata la giustizia di Dio eh? Eh, mediante la fede in Gesù Cristo. Ricordatevi questo, solo nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, solo nell'Evangelo. Perché solo nell'Evangelo? Perché l'Evangelo dichiara che Cristo Gesù, il figlio di Dio, è morto per i nostri peccati. Questo significa che Gesù Cristo, il giusto, il santo, si caricò dei nostri peccati, li portò nel suo corpo sulla croce. Badate bene, e questo... È l'Evangelo, ma non solo. L'Evangelo dice anche che Cristo Gesù è risuscitato dai morti il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Badate bene, badate bene. Quindi l'Evangelo ci parla di una morte e l'Evangelo ci parla di una risurrezione. L'Evangelo ci parla della morte spiatoria del Signore Gesù Cristo Eh, perché fu una morte espiatoria, ma ci parla anche della resurrezione di Cristo Gesù che è avvenuta a cagione della nostra giustificazione, quindi per giustificarci affinché noi fossimo giustificati davanti a Dio, affinché noi fossimo resi giusti. Non era sufficiente la morte di Cristo Gesù eh? affinché noi fossimo giustificati era indispensabile anche la sua resurrezione perché se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati, diceva Paolo ai Corinti nel confutare quelli che dicevano che non vera risurrezione dei morti. Pensate, nella chiesa di Corinto si erano insinuati alcuni che dicevano che non vera risurrezione dei morti. Quindi ricordatevi questo. Cristo è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Allora, c'è un versetto nella seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto che è, diciamo, indispensabile conoscere per capire per capire eh, perché nel, nell'Evangelo, come dice Paolo, è rivelata la giustizia di Dio, eh? Ed è il versetto eh, 21 del capitolo 5, secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Paolo dice... Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Badate bene, fratelli del Signore, queste sono parole chiave, le le definisco chiave per farvi capire l'importanza che hanno queste parole... Eh, per spiegare la potenza dell'Evangelo, l'efficacia dell'Evangelo, la validità dell'Evangelo, fratello e del signore, eh? cioè per spiegare perché l'Evangelo è indispensabile, eh, diciamo, essere credu- creduto per essere salvati. Avete capito? Allora. Colui che non ha conosciuto peccato, chi è? Gesù Cristo, il figlio di Dio, che non conobbe peccato, benché in ogni cosa fu tentato come noi, attenzione, ma egli non peccò, eh? non peccò, ricordatelo, si mantenne puro d'ogni colpa. Puro, puro, Gesù era puro, immacolato, eh? nacque, ricordatevelo, ricordatevelo che nacque da una vergine perché fu generato dallo Spirito Santo e durante tutta la sua vita, eh, attenzione, non peccò, non trasgredì mai la legge, Gesù era il giusto, il santo, eppure, badate bene, Dio l'ha fatto essere peccato per noi, certo, perché Egli si caricò dei nostri peccati. Eh? Ma per
1: quale ragione? Affinché. Quindi. Che... citato a cagione della nostra eh, giustificazione di fratelli Questo è il Cristo, quindi Gesù di Nazareth. Cosa dice? Renderà Dice Paolo, ai santi, ai santi di Roma, dice così che per grazia e mediante la fede, in colui che ubbidì Signore. Ubbidì quell'ordine, depose la sua vita e la... E la E lo costituisce giusto, o mediante l'Evangelo viene costituito giusto e quindi smette di essere. Gesù sono i giusti, quelli che sono stati costituiti giusti. saranno condannati. Perché, vedete, mentre coloro che credono nell'Evangelio... Voi ebrei, voi che festeggiate le le feste ebraiche, voi che vi astenete, sappiate questo. Eh? Non importa, sarete condannati. Naturalmente questo vale anche per tutti quei gentili che pensano di essere giustificati per le loro opere e mortificazioni. Dio, rimarrete sulla via della perdizione e quando morirete ve ne andrete all'inferno. Fratelli, esaltiamo l'Evangelo, esaltiamo l'Evangelo, gloria... è la parola di Dio vivente e permanente, mediante
0: la quale noi siamo stati salvati, rigenerati, mediante la quale abbiamo ottenuto la vita eterna, fratelli del Signore
1: grideranno, le pietre grideranno se noi ci tacciamo, si metteranno le pietre a predicare l'Evangelo. L'Evangelo eh, di predicare l'Evangelo ad ogni creatura, per tutto il mondo, e quindi, e quindi dobbiamo appunto vigilare, perché c'è sempre qualcuno. Far, appunto, di, di, togliere, di togliere l'Evangelo. Beh, è ovvio: il Diavolo a
0: tu... eh, non sia predicato perché, appunto, lui desidera che le persone rimangano sotto
1: il peccato. Quindi è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, capire che capire l'Evangelo. Dicevano coloro che credono nell'Evangelo. Allora, nel momento in cui voi capite che arrivano dal credere all'Evangelo, allora capirete perché chi. Di quello scellerato di Billy
0: Graham, eh? il massone Billy Graham e eh, infatti le ho, le ho volute riproporre eh, su,
1: sul mio profilo Facebook perché sono dichiarazioni che lui ha fatto pubbliche. Non che se le avesse fatte privatamente, voglio dire, avrebbero avuto
0: diciamo. Eh, gravità, la gravità comunque
1: eh, le, de, di quelle parole ce l'hanno, lui queste parole eh, che gli fece un famoso giornalista, giornalista che è morto poco,
0: pochissimo tempo fa, che il giornalista americano si chiamava Larry King e durante
1: appunto questo suo eh, Billy che cosa pensi di coloro come gli ebrei e i musulmani all'inferno io non posso essere il loro giudice
0: avete capito? Avete capito cosa ha detto? State attenti perché queste sono parole pesanti.
1: eh? Allora il giornalista, non li giudico, io non dico voi andrete all'inferno. Ecco, altronde era mas- ci sono vari modi, eh, vari salvatori, ci sono molti salvatori, molti sentieri. il regno dei quindi ci sono tante vie, no?
0: praticamente per, per essere più chiaro. Allora, cioè esempio,
1: le vie sono Gesù, Maometto, Buddha, Zarathustra, Socrate, Platone, tutte a denumerare, ma sono veramente, veramente tante. Comunque diciamo che un... l'uomo viene salvato per le
0: sue opere, quindi non importa se crede o non crede che Gesù è il Cristo, non importa se crede o non crede nell'Evangelo, per la massoneria l'uomo viene salvato senza credere nell'Evangelo. Ecco perché Billy Graham eh, rispose in questa maniera. Allora, vedete Vedete la stoltezza di quell'uomo, la stoltezza dei massoni? Come si fa a dire eh, io non posso essere il loro giudice, giudice, nel senso io non li giudico e io non dico eh, voi andrete all'inferno? Ma questo assolutamente non corrisponde a verità, perché secondo quello che dice la saga scrittura, noi possiamo dire invece ai ai peccatori, a coloro che e rifiutano di credere nell'Evangelo che andranno all'inferno, perché la scrittura dice che chi non avrà creduto sarà condannato e d'altronde, fratelli, io vi ricordo, vi ricordo che, è scritto quanto, che è scritto quanto segue. È scritto quanto segue, queste sono parole scritte in Giovanni che chi crede in lui non è giudicato, chi non crede è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliolo di Dio. Quindi vedete, coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo sono già giudicati. Quindi? Sono già giudicati. La scrittura lo dice chiaramente che sono già giudicati. E poi cosa dice ancora la scrittura? Che chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, perché in mezzo a tante chiese eh, non viene predicato l'Evangelo proprio per questa ragione. Perché... Eh, Predicare l'Evangelo significa anche, poi, spiegare qual è la sorte che attende coloro che non avranno creduto nell'Evangelo, e allora lì bisogna parlare della condanna, che appunto li aspetta, quindi della della perdizione e dell'inferno che li aspetta dopo dopo la morte, eh? cioè l'Ades dove c'è il fuoco, eh, dove c'è il tormento, in attesa naturalmente eh, del, del giorno del giudizio, quando poi eh, gli, increduli, gli increduli che sono eh, diciamo nell'Ades eh, risurgeranno in risurrezione di giudizio e, e saranno giudicati secondo le loro opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Hm? Quindi la scrittura scrittura è chiara a tale riguardo, ma siccome che appunto costoro vogliono piacere al mondo, mondo, non vogliono inimicarsi il mondo, non vogliono essere perseguitati dal mondo a motivo dell'Evangelo, allora si rifiutano di predicare l'Evangelo. Ecco perché una delle ragioni per cui l'Evangelo da queste chiese massonizzate fino alle midolle non viene predicato, poi loro naturalmente useranno i loro sofismi come faceva Billy Graham, ma non spetta a noi giudicarli, noi non possiamo dire che loro vanno all'inferno come non possiamo dirlo, allora non non, non potremmo nemmeno dire che coloro che credono nell'Evangelo hanno la vita eterna e quando muoiono entrano nel Regno dei Cieli, a questo punto anche questo è un giudizio. E allora, perché invece questo si dice e invece e invece non, non si dovrebbe dire quell'altra cosa, quell'altro giudice non si dovrebbe esprimere. Beh, qui naturalmente c'è l'astuzia del serpente, eh? che appunto, vi ripeto, oramai l'astuzia del serpente antico, oramai nelle chiese è molto, molto, molto diffusa. Quindi noi possiamo dire, anzi dobbiamo dirlo, che gli incredoli saranno appunto condannati. E di fatti la parte che aspetta gli increduli, qual è? Ve lo ricordate che cosa ha detto Dio? Ma io dico una cosa, ma queste sono, le, ma le parole di Dio, questi qua, proprio, non gli interessano proprio niente. Ma proprio niente. Veramente, io... Io rimango indignato, ma Dio ha detto quanto ai codardi agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli strigoni, agli idolatri e a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stangardente di fuochi di zolfo che la morte è seconda. Cioè, è scritto così, ecco dunque gli increduli non importa, non importa appunto gli incredoli a che, a che parrocchia appartengono, se sono pentecostali, protestanti, chiese dei fratelli, battisti, valdesi, riformati, presbiteriani, metodisti, non importa, gli increduli sono incredoli, poi l'etichetta quella, eh, quella, ce l'hanno però alla fine quello che conta è se hanno creduto o non hanno creduto, allora gli incredoli, eh, non importa ribadisco a quale denominazione evangelica appartengono, ma gli increduli saranno condannati quando muoiono vanno all'inferno e poi in quel giorno, lo ripeto, saranno gettati nel fuoco eterno. Sì, sì, proprio gli increduli. E poi aggiungiamoci i musulmani, i buddhisti, i mariani, gli ebrei disubbidienti, i scintuisti, i seguaci di Mao, quelli che adorano il sole, eh, la luna, eh, i mariani, eh, non vi dimenticate i mariani che sono idolatri. Quindi... È giusto, è giusto dire che costoro, che costoro vanno, eh, vanno all'inferno, è biblico, non è, non è, antibiblico, non è antibiblico, quindi capite fratelli del Signore, in questa maniera, questa risposta vedete, di questo scellerato che si chiamava Billy Graham, eh, è veramente una risposta che annulla l'Evangelo, lo fa sparire lo svilisce, gli fa perdere l'importanza che ha, è come se praticamente Gesù eh, fosse morto inutilmente, una risposta del genere presenta un Gesù che è morto inutilmente praticamente, perché? Ma perché se le persone possono salvarsi senza credere in Gesù, quello che ha fatto Gesù è inutile, non serve a niente, che cosa è servito? Ma fratelli nel Signore, vi rendete conto? E vi rendete conto eh, l'offesa che costoro lanciano eh, contro il nostro Signore Gesù Cristo? E si dicono cristiani, eh, e si dicono evangelici. Questi qua sono degli scellerati. Ecco che cosa sono. E noi, e noi condanniamo le loro scellerataggini. Eh. Ecco perché è molto importante confutare la massoneria e i massoni. Perché i massoni annullano l'Evangelo con i loro vani ragionamenti, lo annullano, fratelli del Signore. Infatti, eh, per annullarlo, cosa hanno fatto? An- lo hanno sostituito con un altro Vangelo. Evangelo. Eh? Eh, certo, fratelli, è proprio così. Quindi, quindi eh, continuate, a, eh, continuate a serbare l'Evangelo, così come, come vi è stato annunziato, serbatelo fino, eh, fino alla fine e difendetelo l'Evangelo, fratelli del Signore, e non abbiate, paura, non abbiate paura, quando evangelizzate, a dire che chi non avrà creduto sarà condannato, perché questa è la verità. Guardate che coloro che sono morti nei loro peccati, coloro che non erano credenti nell'Evangelo... E che sono morti nei loro peccati. Guardate che in questo preciso momento, mentre io vi sto parlando, sono nelle fiamme dell'inferno, sono nei tormenti. Ma voi dove pensate che siano? Ma voi dove pensate che siano? Eh? La parola di Dio è verità. Ricordatevelo. È impossibile che Dio abbia mentito. Quindi, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. Bisogna veramente che si proclami con forza in questo veramente periodo storico particolare in cui oramai la teologia liberale che è una creatura della massoneria ha preso possesso, si è impossessata proprio delle denominazioni evangeliche anche oramai di, di molte chiese pentecostali. Bisogna proclamare con forza che chi non avrà creduto sarà condannato. E anche altri naturalmente versetti della Sacra Scrittura che appunto sanciscono la condanna eh, per gli increduli, lo so, è un messaggio che, diciamo, ti, fa, eh, diciamo che mh, ti fa odiare, è un messaggio che, cioè, tramite il quale ti fai tantissimi nemici anche in mezzo alle, 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 alle chiese, ma fratelli, questa è la verità e non possiamo fare nulla contro la eh, verità, quello che possiamo Quindi state saldi nella verità, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità
1: incorrotta.